0: Hier ist sie, die 100.
1: Ausgabe des RaceBats podcast
2: Das Wochenende ist da und ein neuer RaceBets-Podcast
3: steht für Sie bereit. Alles rund um den Rennsport, Nachrichten, Tipps und exklusives Insiderwissen. Der RaceBats podcast mit
4: Frauke Delius.
0: Sound. Und das hat natürlich einen guten Grund, denn wir feiern heute ein ganz besonderes Jubiläum, den 100. racebets Pferderinnen podcast Ich begrüße euch ganz herzlich und natürlich habe ich mein ganzes Team heute versammelt und das sind die ganzen alten, bekannten Namen natürlich, um ein bisschen mit euch gemeinsam diese Folge zu feiern.
2: Unsere Themen im RaceBets-Podcast
0: und deshalb gibt es heute auch die letzte Folge der Racebats Podcast Schnitzeljagd, aber die hat es in sich, denn ihr könnt einen 100-Euro-Wettgutschein gewinnen. Fünfmal vergeben wir diesen und ihr kennt die Regeln. Drei richtige Fragen müsst ihr beantworten und die Voraussetzung dafür ist, dass ihr diesen Podcast genau zuhört. Die fünf Gewinner mit den richtigen Antworten werden dann ausgelost. Auch die Battle Wer wird denn der Race Beds Podcast Champion geht bald in die Winterpause. Aber noch haben wir eine Herausforderin und die heißt Katrin Macht.
4: Zunächst erst einmal herzlichsten Glückwunsch an euch zu eurem hundertsten Podcast. Ich freue mich riesig, bei diesem Jubiläum dabei sein zu dürfen. Unsere drei Racebeds Wettexperten sind auch in dieser Woche wieder David Connolly
3: Smith. Pferd, was mir eingefallen ist, ist ein Pferd, der nach Form Null Chance hat. Christian
1: Jungfleisch. Das ist aber auch das erste Pferd, das bei mir auf dem Zettel steht.
5: Und Ronald Köhler. Es ist ja wirklich lustig. Diese Harmonie heute in der 100. Jubiläumsausgabe ist der Wahnsinn.
0: Ja, meine Lieben, wir feiern ein Jubiläum. Wir wollen sprechen über 99 vergangene Podcasts und feiern uns selbst im 100. Und dazu begrüße ich eine große Runde. Hallo und ich fange an in Hamburg mit Katrin Nack und Jimmy Clark. Hallo. 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 Weiter geht's in München mit David Connolly smith und Ronald Köhler.
3: Hallo. Ja, Grüß Gott. hallo. Grüß, Gott, das
0: Grüß, Grüß Gott. Gott. Und in, ich vergesse immer, wo du wohnst, Nicker ist da, in Willig oder wo war das?
3: Yes,
4: ja. Hey, gut,
0: Ja. <lacht> Und last but not least, Christian Jungfleisch in Quierschied. Hallo Christian.
1: Hallo zusammen.
0: Ja Christian, mit dir habe ich aufgehört, weil ich mit dir nämlich anfangen möchte. Du bist der Mann der ersten Stunde.
1: Ja, das stimmt. Also es ist ziemlich genau zwei Jahre her, als Olli Sauer mich mal abends angerufen hat und mir von dieser Idee erzählt hat. Und damals konnte ich mir gar nicht vorstellen, was da alles so passiert, was da alles so auf uns zukommt, wer da alles mitmacht. Und jetzt sind wir schon bei Folge 100.
0: Es ist wirklich fast genau zwei Jahre her. Wir haben berichtet und also unsere allerersten Folge hatte... Enki Gunbart mit Nancho das Gruppe-1-Rennen in München gewonnen. Das haben wir nächste Woche. Und dass es nur die 100 sind, das liegt daran, dass wir eine kleine Winterpause gemacht haben und natürlich auch ein bisschen an Corona. Da sind ein paar Folgen ausgefallen. Christian, als wir angefangen haben, dachten wir, wir quälen uns jetzt durch den Winter. Der Zeitpunkt war ja nicht gerade günstig. Wir wollten Olli überreden, auch vielleicht im Frühjahr anzufangen. Nein, das musste zack sofort sein bei dem. Und dann hatten wir also noch... Das Rathibor-Rennen und dann kam Neuss und Mülheim, dachten wir jedenfalls. Einmal kam noch Neuss.
1: Ja, genau. Und dann plötzlich nicht mehr. <lacht> dann kam genau. nur noch Dortmund. <lacht> ja.
0: Und dieses Neuss, das war ein irrer Zufall, dass ich an diesem Renntag noch da war, weil ich gedacht habe, komm, das guckst du dir nochmal an und wir haben dann den Neusser abgesankt gemacht, Nika, und da kamst du ins Spiel.
6: Ja, unfreiwillig, als äh, letzte noch kämpfende Neusserin quasi, die Bock auf ihre Rennbahn hatte und... Ähm da sagte Olli, ja, geh mal zur Frauke. Treffe ich mal mit der, mach mal einen Podcast. Und dann war ich einfach
0: da. Ja, wir haben über Neues geredet. Da konnte man nicht wissen, dass das wirklich auch der finale Renntag war. Und, und äh, wenn wir jetzt über all diese Folgen sprechen, dann merken wir auch, ey, wir haben auch ein bisschen Zeitgeschichte mitgeschrieben. Denn beim matibor renntag von dem ich gerade gesprochen habe, da habe ich nochmal ein großes Interview gemacht mit Hein Bollo und Philipp Minerik. Natürlich im Hinblick damals auf Hein Bollos 99. Geburtstag, der ja anstand. Und äh, ja, wir wissen alle, was ähm dann so passiert ist, sowohl mit dem Hein als auch mit dem Philipp. Also, das war sicherlich so ein ganz kostbarer Moment, den, den ich so wahrgenommen habe. Also, gleich am Anfang hatten wir wirklich ja, Hein-Bollo-Stück-Zeitgeschichte, würde ich sagen. Dann musste man natürlich überlegen, was machen wir jetzt? Also, nur so ein paar Rennen in Dortmund bis ein bisschen wenig, Katrin. Und dann habe ich dich angerufen, weil wir auch überlegt haben, was ist denn im Winter los? Ja, was ist los?
7: National Hunt in England. National Hunt in England, ja. Ich, die Anfänge verschwimmen so ein bisschen im Nebel meines Gedächtnisses ist, muss ich zugeben, aber ja, so ungefähr war das. Ich meine, da haben wir zuerst noch so nur Tipps gegeben, die manchmal dann eingespielt wurden, als Sprachnachricht oder so, gar nicht so richtig, dass ich so richtig im Podcast dabei war. Gott, das ist schon so lange her. Doch, das waren, das waren kurze Sprachnachrichten quasi, ja, ne? die, ja. ja,
6: weil ich sollte damals, ähm, da war meine erste Woche bei Racepads und ich war da gerade auf Malta, glaube ich, und ähm, da sagte Olli, da ja, das mal, aber sie haben mir leider keinen PC zur Verfügung gestellt, mit dem ich das hätte schneiden können. Und ich sage aber auch nicht, ich kann das jetzt in WhatsApp alles anhören. Also ja, ja okay, macht Sinn, lassen wir das.
0: <lacht> ja, aber Ronald erinnert sich, glaube ich, noch an Katrins Auftritte. Denn du hast mich dann angeschrieben, wir kennen uns seit tausend Jahren von früher, du hast mir einfach mal eine E-Mail geschrieben und hast gesagt, du, ich finde das eigentlich ziemlich interessant, was ihr da so macht oder was du da so machst. Hast besonders die Folgen von Andra Starke gut gefunden und hast aber auch gesagt, ich habe da einen Tipp von Katrin gehört und den habe ich nachgewettet. Weißt du noch, welches Pferd das war?
5: Oh nee, das weiß ich nicht mehr, aber also die Cheltenham-Tipps von Katrin und Jimmy, die sind mir sowieso äh, zwar nicht namentlich, aber sozusagen als äh, Paket unvergesslich, weil da konnte man den ein oder anderen äh, schönen Sieger treffen. Aber in der Tat war es ja so, dass ich als RaceBets-Kunde, als ganz normaler RaceBets-Kunde mal diesen Podcast gehört habe und eben dein Interview mit Andra Starke, das ja in zwei Folgen ausgestrahlt wurde, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte bis dato in den Rennsportmedien und natürlich auch in anderen Medien noch nie ein so ausführliches, offenes, reflektiertes Gespräch mit anderer Starke gehört und hatte dir daraufhin ja eine Mail geschrieben, weil, wie du sagst, wir uns ja irgendwie aus grauer Vorzeit mal kannten und habe gesagt, das finde ich ganz toll, äh, was du da machst und wenn du mal was aus München brauchst, nachdem ich ja auch Journalist bin, kann ich ein bisschen was zuliefern.
0: Ja, und so bist du mit ins Team gekommen und hast auch gleich angesprochen, wie Jimmy da mit reinkam. Dann kam nämlich Cheltenham, da haben wir sogar ein Special gemacht und dann habe ich gesagt, okay Katrin, äh, bei dir gehört der Jimmy ja mit dazu, ihr seid verheiratet, ihr seid überall unterwegs, äh, wo Rennen sind in England, Frankreich und Deutschland und manchmal auch noch weiter weg. Äh, Jimmy, dann warst du mit dabei in Cheltenham.
2: Ja, ja letztes Jahr ja, waren wir da, vor zwei Jahren allerdings. Ne?
0: Ja, ihr war da, ich, ich glaube an am 13. März, wenn ich mich so erinnere, oder?
7: Letztes, Das war letztes Jahr, ja, ja. Da, war letztes Jahr, ja. da haben wir mit Corona live dieser kleine Virus aus Europa.
6: Ich erinnere mich an die Bilder, die ihr geschickt ja. habt mit diesen Handsanitizer, Sanitizer, wo alles leer
7: war und die Leute sich gar nicht drum geschert ja. haben. Ja. Nee, genau. nee, das war schon der Wahnsinn. Das erste Pferd, da kann ich übrigens erinnern, dass ich da getippt habe, dass er Ronald so toll fand, das war Stony Mountain. Ich glaube nicht, dass er danach wieder ein Rennen gewonnen hat, aber das hat er gewonnen, <lacht> der erste Tipp, das weiß ich noch. Da war der Druck ganz besonders hoch, dass man dachte, fühlt man sich wenigstens vernünftig ein. Naja, und Cheltenham, Jimmys legendäre Tipps kann man ja nicht anders sagen. Die sind ja immer, die waren gut. Die waren letztes die waren dieses Jahr gut und letztes Jahr waren sie, glaube ich, auch nicht schlecht. Also, aber dieses Jahr warst du so, ja, hat Jimmy ja, glaube ich, jeden großen Sieger angesagt, der den man da nur ansagen konnte, ne? Also, also dieses World Hurdle, genau, ja. Ja, und Cheltenham, das war auch das Stichwort, David,
3: da bist du auch mit ins Team gekommen. Genau, die, das war bei S 21, 20 nicht. Für
6: doch, oder? Ja, doch, doch, du doch, auch. doch. Du bist bei, ja, bei 2020 ja. warst du auch dabei. Ich
7: würde ja auch sagen, ja. Ja, ja. Entschuldigung. Ja.
3: Entschuldigung, also ja. ich 20 war ich auch sagen. dabei. Ja, ich
7: würde sagen, da haben wir auch schon, da haben wir, glaube ich, aufgenommen, als wir schon drüben waren. Hm. Genau, weil letztes Jahr, also dieses Jahr waren wir, ja, waren wir ja auch nicht da wegen Corona und letztes Jahr waren wir ja noch da und da haben wir aufgenommen, als wir schon in unserem Cottage waren, das weiß ich noch und da warst du auch dabei, also nicht im okay. Cottage, aber gut, bei der gut. Aufnahme. Ja.
0: Und auch nicht in Scheldnimm auf der Bahn, aber wir haben ein im special gemacht damals, genau. Und dieser 13. März, daran erinnern wir uns alle, ich weiß das noch genau, wir haben eine, eine Elefantenrunde gehabt. Wir hatten sie alle in Köln, saß dann der Geschäftsführer, der Philipp Hein. da saß dann äh, der Geschäftsführer von Deutscher Galopp. Und wir haben über diesen Renntag geredet in Köln, der erstmals mit beschränkter Zuschauerzahl stattfinden sollte. 1000 Zuschauer und dann, wie geht das überhaupt? Ein Aufschrei ging durch Galopp Deutschland und ich hatte alles fertig und wollte es gerade nach Malta schicken. Zack, da kriegte ich nur eine kurze Nachricht. Der Rentag fällt komplett aus. Das weiß ich noch. Und das waren
7: wirklich bittere zwei
0: Monate dann. Ne?
7: Ich muss ehrlich zugeben, ich habe die ersten Tage gedacht, oh mein Gott, was wird jetzt kommen? Aber dann hat man sich irgendwie, war mal der Druck weg. Man musste gar keine Rennen mehr gucken. War, sonst hat man immer das Gefühl, man verpasst noch den nächsten guten Starter oder meine Güte, da laufen sie irgendwo. Und nach so ein, zwei Tagen habe ich gedacht, oh guck mal, kannst auch mal ein Buch lesen, ganz in Ruhe. <lacht> David, hast du das auch so erlebt?
0: Du lebst ja für Pferderennen. Wie lange, wie viele Jahrzehnte machst du das schon?
3: Ja, seit ungefähr 1973, glaube ich. Aber, ganz sicher bin ich auch nicht, aber so fast 50 Jahre.
0: Die Geschichten von euch und von uns allen, die werden ja auch im RaceBets-Blog veröffentlicht. Deine habe ich noch nicht gelesen, David.
3: Das habe ich geschrieben an der letzte Woche. Oder war das was anderes jetzt, was du meinst?
0: Nein, nein, das ist schon richtig so. Also ja. ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass man also von uns allen äh, kurz nachlesen kann, wie wir alle zu diesem Sport gekommen sind. Christian, deine Geschichte habe ich gerade gelesen. Äh, du siehst auf allen Bildern, die man da so sieht,
1: sehr heiter aus. Ah, bin ich schon drin? Also, also das habe ich schon keine Schmerzen. Ja, du bist, ja. <lacht> also, du bist. Bin ich schon drin? Ja. Na ja, gut, das sind glaube ich alles Bilder von irgendwelchen Siegerehrungen.
0: <lacht> ja, also du warst Besitzer diverser Rennpferde.
1: Genau oder Mitbesitzer, Besitzer ja. Und ich war immer mit, wie man sieht, auf den Bildern mit Herzblut dabei.
0: Und auch nicht immer ganz nüchtern, oder?
1: Also das würde ich so nicht sagen. Das
7: <lacht> Kann er so nicht stehen lassen.
1: <lacht> also das war einfach, wie muss man sagen, Adrenalin pur. Und da waren teilweise auch große Pläne dahinter bei manchen Siegen. Und wenn das dann aufgeht, dann entlädt sich das alles so. Besonders bei dem Riesengembel in Nantes, was ja auch in dem Text beschrieben ist. Das war schon was ganz Verrücktes. Und ja.
0: Das heißt, du hast da auch immer die Wetten mitspielen gehabt im Hintergrund oder was?
1: Ja gut, das hat da teilweise auch was mit Wetten zu tun, das ist richtig. Aber man wollte unbedingt in Hamburg gewinnen. und Es hat geklappt, man hat in Hamburg gewonnen. Und das sind halt auch irgendwie in dem Moment sind das wie, ja, das hat aber etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich war immer extrem aufgeregt. Und da hat sich das immer so entladen.
6: Herr Christian und ich haben übrigens festgestellt, dass wir uns quasi über sein Pferd kennen. Ich bin nämlich sein Pferd Amadou im Training mal
1: geritten. Ja, stimmt, genau. Das also ist schön, lang, lang ist das schon. Lange ist es ja her. 2009 war das, ja.
0: ja. Ja, uns kommt ja auch die Zeit von diesem Podcast relativ äh, lang schon vor. Also irgendwie, es sind jetzt zwei Jahre, aber es kommt einem fast länger vor, mir jedenfalls. Aber es liegt wahrscheinlich auch an diesem doofen Corona, was das alles ein bisschen schwieriger gemacht hat. Aber ihr seid trotzdem unverdrossen wieder auf Reisen, Katrin und Jimmy. Und ich natürlich durch Podcast auch ein bisschen das Glück gehabt,
7: relativ frühzeitig
0: wieder auf die Rennbahn zurückkehren zu können.
7: Das war wirklich ein großes Privileg. Also, das habe ich als großes Privileg empfunden, dass man dann eben hier in Deutschland doch relativ frühzeitig wieder auf die Rennbahn konnte. Und das äh, haben wir auch das war schon toll. Das haben wir auch wirklich genossen. Ja, Deutschland war ja der
0: erste Veranstalter in ganz Europa, der wieder eine Sportveranstaltung machen durfte. Also der deutsche Galopprennsport. Das war in Hannover, da war Gregor Baum auch mächtig stolz drauf. Und da haben wir auch nochmal wieder so eine Elefantenrunde gehabt mit allen Wettanbietern, mit Gregor Baum. Weil die Wettanbieter ja doch im Nicker, da musst du jetzt ein paar Worte zu sagen, extrem solidarisch waren in diesen Monaten und ja auch immer noch sind.
6: Also natürlich, klar, da kam der Hilferuf bei Corona ja, was machen wir jetzt? Ist es ist es nicht möglich, Bahnbetten anzunehmen. Es ist alles geschlossen, es sind keine Zuschauer da. Wir brauchen Hilfe. Und dann haben wir als Buchmacher halt, also da auch andere Buchmacher mit gleichgezogen, haben wir uns entschieden, halt nur in den Toto zu vermitteln und da wirklich... Äh, zu unterstützen, denn also man muss ja auch sagen, ohne Rennen ähm, gibt es ja auch keine Buchmacher. Was nützt uns das, wenn wir da auf irgendwas beharren? Wir wollen ja, dass es weitergeht. Also wir möchten ja, dass der, der deutsche Rennsport auch wieder an Stellenwert gewinnt. Das kann ja auch für jeden Buchmacher nur gut sein. Also da war das gar keine Frage, dass wir da unterstützen.
0: Ja, Ronald, auch du bist zumindest ja doch in München relativ schnell auf der Bahn gewesen, auch unter dem Label des Racebeds Podcast.
5: Ja, das stimmt. Und äh, was ich halt wirklich schätze, sozusagen als Mitarbeiter jetzt vom Podcast, ist, dass der Kontakt zu den Aktiven da ist. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich war im, wann war das? 2020, nach dem Sieg von Quest the Moon im Großen Preis der badischen Wirtschaft am Stall von Sarah Steinberg und bei Sarah Steinberg und René Picholek und habe die da interviewt. Das war zum damaligen Zeitpunkt der größte Erfolg für René Picholek und wir wissen alle, wie es seither mit ihm steil bergauf ging und dass ich sozusagen diesen Bergaufweg an der Seite ein bisschen beobachten und begleiten konnte, das fand ich sehr schön.
0: Ja, du hast damals schon ein Porträt von René gemacht, am Stall von Sarah Steinberg. Und Nika, wir haben die, da waren wir das erste Mal, glaube ich, in Köln auf der Bahn, beim mir Mühensrennen. King.
6: Ja, das, oh, das war ganz, ganz komisch, denn es war völlige Stille, da standen drei Leute und wir und haben geklatscht und äh, ja in völliger Stille gewinnt man dann einen Klassiker. Das war ein ganz surreales Gefühl.
0: Ja und jetzt wird dieser Felix King auch schon wieder Deckhengst im Gestüt Helenehofe, so schnell geht das. ne? Also äh, da schließt sich der Kreis auch wieder. Ihr wart dann auch, äh, Katrin, äh, Hannover, Hoppegarten habt ihr erlebt und natürlich Hamburg auch dann. Wir kommen langsam so Richtung letztjähriges Derby.
7: Ja, genau, wir haben, genau, Hannover war, glaube ich, also wir waren beim allerersten, da waren wir, glaube ich, noch nicht dabei, aber dann waren wir recht regelmäßig in Hannover vor Ort. Wir haben dann ja auch ein Porträt von Bojo Milne de Rostec gemacht, das war auf jeden Fall im letzten Jahr, meine ich. Und das Deutsche Derby, ja, das war ja allerdings schon, ähm, das war ja so eine Zeit, wo, meines meine, es durften so 500 Leute auf der Bahn sein. Genau, in Swoops Derby war das doch, ne? bin ich schon vollkommen verwirrt. Bist du schon im Reisefieber, Katrin? Gedanklich am Koffer packen. Ja, so ein bisschen. Nee, nee, und ähm, ja man, irgendwie wenn man dann noch mit England guckt, manchmal kommt man da wirklich so ein bisschen durcheinander, denkt man, ist das schon länger her oder war das letztes Jahr? Und ähm, da war eigentlich auf der Bahn eine ganz gute Stimmung. Da war das schon ein bisschen weiter fortgeschritten zu den 2000 Guinness. Also es war durchaus ein bisschen Applaus und das war ein tolles Derby. das hat mir sehr, also Und also, natürlich, wer war es weiter Torquato Tasso. <lacht> Dessen Karriere haben wir dann ja auch, oder hat ja, habt ihr ja vor allem Nika und Frauke dann toll begleitet. Das war natürlich toll und das war ja im Nachhinein auch wirklich ein starkes Derby. Und äh, auf der Bahn auch eine schöne Stimmung, das erinnere ich. Und auch, also um es nochmal zu sagen, ein Privileg dabei gewesen sein zu dürfen. Nika,
0: für dich war das auch was ganz Besonderes. Wir haben uns nämlich vom Gestütschen Lendenhand getroffen und du warst ziemlich aufgeregt, weil das ist in deiner Heimatstadt gewesen und du warst vorher noch nie in diesem Gestüt drin.
6: Nein, war ich nicht. Ähm, also ich bin mal in die Dependance in Sieberich reingekommen, wenn man da als Kind nur lang genug äh, vorm Tor steht und Pferde anhimmelt, dann wird man da reingelassen. Aber das war damals noch nicht Schlenderhahn, das war noch Charlottenhof. Aber Schlenderhahn ist für mich so, also, ne, ich bin Pferdemädchen durch und durch immer gewesen und dann kriegt man auch Pferdebücher geschenkt und sowas alles. Und dann hat man halt da dieses Pferdebuch und da geht es in einem ganzen Kapitel nur um Schlenderhahn. Man liest von diesen Siegern und sowas Also Das fand ich toll damals. Und fand das noch toller, dass das bei uns im Ort quasi ist. Ja, und ähm, aber ich kannte niemanden davon. Also, ich kannte auch niemanden, der da ein- und ausging. Also, wie sollte ich da reinkommen? Mit dem Raceback Podcast ist das überhaupt kein Problem. Jetzt ist es auch kein Problem mehr. Jetzt kennt ja. man sich.
0: Genau, jetzt kennt man sich. Ne? Dicke Freunde von geppert Apelt. Ne? Und da gibt es dann auch nach hinten raus noch Pläne. Darfst du die schon erzählen? Nein. Nein, noch nicht. Okay, also...
2: Wir nicht heiraten. Ja, bitte, bitte, bitte. Nein,
0: ich heirate nicht. <lacht> wir müssen eigentlich mal was trinken jetzt. Wollen wir das mal machen? David macht das auch schon. Ich versuche jetzt mal hier eine Pulle Sekt aufzukriegen. Das wird wahrscheinlich ein Desaster. Dann ist gleich alles weg, weil der Computer kaputt ist. Die habe ich, das habe ich eben schon erzählt, geschenkt bekommen gestern von meinem Nachbarn gegenüber. Und der hat auch was mit Pferderennen zu tun. Der war nämlich mal Mitglied im Stall Karte.
7: Oh ja, ja, dann muss er ja auch die ordentliche ich die Kampf, die mache Tastatur weg. Nicht kann, Heißt Kampftrinker. Eben. Und dann gab es nur eine Flasche. Kann ja nicht sein.
6: Ah. Ist
0: ja auch nur für mich alleine. Also okay.
6: Ja, ich dachte, sie setzt jetzt einfach die Flasche an. Ja, habe ich auch kurz gedacht. So
0: Weil David macht, das ja, David macht das ja immer vor hier. Ja, ich
3: warte, ich warte hier. Ich habe auch, hab auch was, ja.
0: Aperol-Spritz. Ne?
7: So. Ich bin hier mit dem Wasser. So, also Pro, Prost, ihr ja,
0: Lieben. Genau. Auf, auf den 100. Ja. RaceBets Podcast.
7: Okay, auf Prost. den Podcast. Cheers. Prost, cheers, cheers.
0: Ja, Ich habe jetzt mal ein bisschen im RaceBets Blog geguckt, was wir da alle so gemacht haben. Da sind wir gerade hier Folge 20. Mythos Schlenderhahn. Da waren wir auch schon vorm Derby.
6: Und günstigerweise und, zu dem Zeitpunkt, genau ja. Und Zeitpunkt,
0: ja. Genau, und waren dann danach natürlich auch noch mal da. Und dann haben wir wirklich ja hier Cheltenham Special. Auch ganz wichtig, ich war Anfang des Jahres 2020 im Gestüt Auenkelle und habe ein Interview gemacht mit Karl-Dieter Ellerbrake und der hat wirklich gesagt, so schlechte Jahre hatten wir noch nie wie die letzten beiden. Da hat Augenquelle eigentlich nichts gewonnen. Und äh, jetzt wissen wir ja, was mit Augenquelle passiert ist. Gerade bei der Besitzervereinigung geehrt als erfolgreichste Besitzer 2020. Und äh, 2021 kann sein, dass sie das gar nicht werden, weil die Auslandserfolge zählen ja nicht mit, glaube ich, in dieser Wertung, oder? Ja,
1: Nein, nee, ich die, ja, die genau. zählen nicht. Die zählen ja. nicht. Ja. Das ist wie
7: Galoppa des Jahres. Aber sie hatten ja trotzdem auch hier hierzulande gar kein schlechtes Jahr, oder? Das muss ja, man ja, da muss man mal gucken. Aber ob man den Derbysieger dann ja. damit toppen kann mit der
0: Gewinnsumme, das weiß ich nicht. Ne? Ja, genau. Wir haben über die Geisterrennen gesprochen. Was tun bei Corona? Der Notfallplan des Rennsports. Dann der Nachruf auf Hein Bollo, Also auch wirklich eine Geschichte, wo ich ganz, ganz viele Wegbegleiter und Menschen, die ihn erlebt haben, gesprochen habe. Also wirklich einen. Folge, da kann ich alle nur einladen, die das jetzt hören, einfach da mal im Racebits-Blog zu gucken. Und die Folgen sind ja alle da noch hinterlegt, also man kann sich das alles noch im Nachhinein anhören. Und Adlerflug haben wir natürlich auch gesehen. Wir haben auch die Videos noch in seiner Box. Und Katrin, wir waren noch, fand ich auch stark, zusammen in Hamburg. Ach, Gestüt genau. Idee.
7: Ja, wir waren zusammen bei Herrn DaBoven. genau. Der hat vor allem nicht das Derby gewonnen, als wir da waren. <lacht> nee, das war, auch, das war ein richtig interessanter Abend. Und Nachmittagabend war es ja nicht, Nachmittag war es mit ihm. Und hinterher waren wir noch essen, das weiß ich auch.
0: Genau, aber die Darboven wir waren eine reine Frauenrunde. Die Vanessa Körner war mit dabei, war eine Pressesprecherin, nein. und er kommt dann ja immer in Hochform, ne? das muss man ja sagen. Wie ging es weiter? Wir hatten das Derby. Dann
6: waren wir bei Marcel Weiß.
0: Da waren wir natürlich bei Marcel Weiß als Erste. Wir waren die Ersten, die Mas mhm. bei Marcel Weiß am Stall waren, weil der war ja damals nur Zweiter.
6: Ey, aber erinnere dich, bei Schlenderhahn waren wir auch die Ersten. Da kam niemand. Wir waren die Einzigen, die ankamen nach dem Derby-Sieg.
0: Ja, gut, Schlenderhahn kommt man ja auch nicht einfach so hin. Ne? Also, der, die lassen ja nicht jeden rein. Ganz weit vorne war man natürlich mit dieser Doping-Geschichte. Also, nach dem Derby wurde ja großer Jack disqualifiziert wegen der Zusätze in den Futtermitteln. Konnte keiner was dafür.
7: Jetzt kostet er 700.000 und, und, genau. und läuft im saudi genau. Im Saudi -Cup. Läuft im Saudi-Cup. Ist im Saudi -Cup. Endeffekt doch alles gut geworden. Wahnsinn, also. ne? Und Herr Grewe hat ein Pferd, das hat es auch in die englische Presse geschafft, das Pferd von Herrn Grewe, das doch nicht gedopt ist, in, in, um nochmal kurz den Bogen zu doping und nicht doping zu kriegen. In
3: ne? Twitter ja. gibt es sowas.
7: Hatte Mario ja witzigerweise, also Mario Hofer hatte das in so einem Kommentar geschrieben, dass er das auch schon mal hatte. Also, mhm. dass, dass er auch schon mal ein Pferd hatte, das mit Testosteron positiv getestet war. Die, die hatten wohl die irgendwelche meine, innen
6: liegenden Ruden. Ja, ja, laut genau. dem Bericht. Und
0: dann hat man natürlich noch äh, die Diana, klar, mit Miss Joda. Dann waren wir bei Waldemar Hicks, Donja hat den Preis von Europa gewonnen. Ja, Katrin, dann wart ihr habt ihr angefangen ein bisschen wieder Urlaub zu machen, ne? Du will. Das erste Mal war es für euch.
7: Da haben wir Stimmen mitgebracht von Herrn Graffat, meine ich, mich zu erinnern. Und natürlich Bilder haben wir mitgebracht. Das war, das war richtig, das war ganz, das war toll. Also du willst, also das, das war eine richtige, wir haben ja sonst immer, wir haben uns sehr, sehr, stark auf England konzentriert und die Reise, das Reisen nach England war ja halt gar nicht möglich. Und dann haben wir uns ins Auto gesetzt, sind losgefahren und sind dem französischen Charme wirklich erliegen. Das kann man nicht anders sagen. Es hat uns ganz toll gefallen. Ja, und ihr habt das in diesen Jahren gleich wiederholt, ne? Direkt nochmal hin. <lacht> Na gut, dann man ist ja auch kein
0: echter Engländer mehr, genauso wie David, ihr seid ja eingedeutscht, ne?
3: Ich ja, habe einen deutschen Pass.
7: Jimmy hat jetzt sogar einen deutschen Reisepass. Der, der ist ganz neu.
5: <lacht>
0: Den braucht er jetzt ja das wieder, ne? Ich
6: wollte wollt sagen.
7: Ja, genau. Dann haben wir uns fast alle
0: in Baden-Baden getroffen. Das war auch nett. Jimmy und ja, Christian, ja, ihr ja, habt ja. euch das erste Mal überhaupt dann
1: live gesehen. Die Katrin, glaube ich, auch.
7: Ja, wir
1: kannten ja. uns vorher nur aus dem Internet, sozusagen. Genau, aus, aus dem World Wide Web. <lacht> und in Baden-Baden haben wir uns dann kennengelernt. Stimmt, war, war eine schöne Runde. Und vor allen Dingen, das war ja noch die Zeiten, wo das alles nicht so selbstverständlich war. Ja. Ist ja auch schon über ein Jahr wieder her. War, war schön. Ich
6: glaube, das hat auch jeder genossen, weil man damals so ein bisschen diesen Corona-Abschabel vergessen hat. Also gefühlt waren ja nur wir und auch 100 weitere Leute in Baden waren. Also da war ja wirklich kein Mensch, im Gegensatz zu diesem Jahr jetzt. Ähm, aber äh, wir waren, glaube ich, alle happy, da mal rauszukommen und einfach ein bisschen Pferderennen genießen zu können.
7: Es war toll, dass wir uns alle kennengelernt haben. Es war eine super Runde, dass wir so einen Tisch gemeinsam hatten, wo man immer so einen Anlaufpunkt hatte. Unsere Wettbattle war toll. Ich habe natürlich verloren, aber Christian hat, <lacht> hat, ja, hat gewonnen, ne? Genau, Christian hat natürlich seinem, ist seinem Ruf gerecht geworden.
4: Ich
7: war
4: Dritte. Aber, <lacht> ich habe immerhin
7: auch den Sieger vom großen Preis von Baden letztes Jahr gewettet. Ja, den hatte ich nicht. Genau. Was natürlich hatte Nicker was? den
0: nicht. War ja nicht der Quartort das. So, ne? der war
4: oh,
6: da kann ich genau. mich alle ein Streitgespräch am Freitag mit mir und Christian erinnern, weil mich gefragt hat, ob ich so noch alle habe, wie ich denn auf toccata Trasso setzen könnte.
1: Ja, habe ich ja recht gehabt. In den ja, aber es ging ja nur um dieses Rennen. Die ja, waren. genau. <lacht> es
6: ging nur um dieses Rennen.
1: Mhm.
0: Ja, Ronald, du hörst zu und sagst da jetzt nicht so viel zu. Ich denke mal, was aber ganz wichtig war, auch gerade in Corona-Zeiten, war ja auch dieser Austausch unter uns in, in dieser Zoom-Konferenz. Also da gab es ja immer einen offiziellen Teil und oft aber auch einen langen inoffiziellen Teil danach.
5: Ja, sicher. Und auch der offizielle Teil sozusagen, der macht Spaß. Also auch die Vorbereitung auf diese die wir da immer machen, die ja sozusagen neben den im engeren Sinn journalistischen Inhalten der zweite Bestandteil dieses Podcasts sind. Das macht schon Spaß und äh, man beschäftigt sich halt doch etwas intensiver mit den Rennen, als wenn man jetzt nur so als Rennbahnbesucher hingeht und mal die Sportwelt durchblättert. Und ich habe festgestellt, das schadet nicht, wenn man sich intensiver beschäftigt, auch fürs eigene Wetten. Denn je besser man vorbereitet ist, umso besser sind zumindest die Chancen, dass man was trifft. Ist natürlich <lacht> keine Garantie, wie wir alle wissen. Aber wenn man sich mal so ein paar Ränder noch im Archiv anschaut, gerade auch aus dem Ausland, das war schon oft äh, ganz sinnvoll.
0: Führt ihr so Wetttagebücher, führt ihr Bilanzen, David? Er nicht, oder?
3: Nein, nein. Aber das meiste habe ich noch im Kopf. Aber ob es 100% zuverlässig ist, weiß ich nicht. Aber ich führe natürlich kein Buch, nein.
2: Jimmy, du? nee, nee aber ich, ich gucke immer ähm, in die Videos und gucke, wie das Rennen gegangen ist. Wenn ich Form lese, gucke ich nach. Und, und das, das, deswegen habe ich diese 50 zu 1 Siege gehabt letztes Jahr. Weil ich dachte mir, guck mal, Gruppe 3 Rennen, nur 6 Länge zurück. Das ist ganz dicht dran an der Siege. habe ich das Rennen geschaut und guck mal, was passiert. Ist. Und ich dachte, wie, wie kann das sein, dass das Feld steht von sich zu eins. Aber ohne das Rennen zu gucken, würde ich sagen, naja, es war vorletzte. Das gehört zu Formlesen, video gucken, denke ich. Ja, klar. Wenn die Möglichkeit da ist, natürlich. Ne?
0: Wir haben das mit der Wetterei auch wirklich so gemacht, damit ähm, Christian nicht mehr so der einsame Streiter ist. Haben wir ja dann auch so eine Winterbattle gemacht, damit ihr euch gegenseitig so ein bisschen einheizt und Konkurrenz macht. Also ich glaube, das macht auch ein bisschen mehr Spaß, also Solo-Gänge zu machen. Christian, das war am Anfang ein bisschen mühselig auch mit uns beiden. Ne?
1: Ja, das, ist, das stimmt. <lacht> Gut, es war, es war ja alles so ungewohnt und ich denke, auch am Anfang war ich da ja auch ein bisschen noch nervöser und so. Und jetzt kann ich, auch, komme ich da ein bisschen besser auch klar. Man muss sich ja erstmal das neue Format gewöhnen. Aber klar, es ist im Zweigespräch oder im Zwiegespräch ist das alles ein bisschen besser. Oder wenn man jetzt auch mit David noch dazu ein bisschen diskutieren kann, wenn man es schon noch ein bisschen kennt mit der Zeit. Also ein bisschen eingespieltes Team, da macht es auch mehr Spaß. Und dann kommt auch ein bisschen mehr, ja, wie soll man sagen, ein bisschen mehr Pfiff daraus, als wenn man hier sitzt und irgendwas über ein Rennen philosophiert und niemand macht Widerworte oder so.
5: Da fehlt es ja nicht bei uns an den Widerworten.
1: Ja, das stimmt.
7: Aber ich, an, dieser, an dieser Stelle muss man ja an unsere unglaublich tollen Viererwetten erinnern, oder nicht, die Wir <lacht> Ganz die wir super. uns im letzten Jahr gequält haben. Ich habe gehofft, dass darüber keiner sprechen möchte. Na,
5: das ist wirklich, da muss ich einen Satz dazu sagen, weil das ist wirklich gruselig, <lacht> dass wir da so wenig getroffen haben. Und ja. kaum war diese, dieser Wettbewerb vorbei, also 2021, habe ich privat plötzlich Viererwetten fast an der Schnur getroffen. Ich habe es dem Christian meistens die Fotos geschickt, der kann es bestätigen, mit relativ wenig Einsatz und vorher waren wir wieder, wieder Ox von Berg. Dass ich überhaupt, Christian und ich überhaupt
7: noch miteinander sprechen, ist ja eigentlich, ich weiß noch, dass ich in Baden-Baden irgendein Pferd in die Viererwette gehieft habe, bei der er zu mir gesagt hat, wie kannst du denn dieses Pferd aussuchen? Wir haben natürlich nicht getroffen und er war unserer großen Runde drin, drin, nicht so, hallo? Ja, mit wie deinem Band, den, ja. Genau, wie ja. habt ihr denn die Viererwette getroffen? Und mein Riesenaußenseiter wurde irgendwie noch Vierter, aber bei seiner war, war er oder?
1: Nein, nein, weißt du, wer das war? Das, war war das nicht drei, das, das war ein Dreijähriger von Pavel Wovchenko. Ja, der ja. wurde
7: nämlich noch Vierter, da hast du mich noch ausgelacht. Nein, nein, der,
1: den... der war sogar Zweiter. Ricoletto oder so, ne? Ja, Ricoletto war das, ja. Aber ja, genau. Medaillon lief in diesem Rennen noch mit und den wolltest du irgendwie auch haben. Der war nachher genau Fünfter. Ist auch einfach schwierig mit den Viererbetten. Nein. Selbst wenn wir jetzt so unserem Battle immer machen, wenn man sich einigen muss mit zwei, drei Leuten, man macht immer Kompromisse oder hin und her. Der eine sagt das, der andere sagt das. Und wenn das irgendwie, wie heißt es immer so schön, zu viele Köche verderben den Brei. Deswegen ist es manchmal schwer. Jeder hat eine gute Idee, aber das dann zu vereinen. Das
7: war auch ein Scherz, aber ich ja, weiß, was ich dachte. Ich
1: ich mich auch noch daran erinnern. Ja, ja. Aber ich habe die ja nicht allein gespielt, ich spiele die immer mit dem Manuel zusammen und der hat das Pferd von dir drin gehabt. Ich hätte ihn nie drin gehabt.
7: <lacht> Na dann ist ja gut.
0: Nein, man muss schon sagen, dass die Wetttipps, äh, man muss eben auch genau zuhören. Also Ihr müsst euch dann ja immer auf einen einigen, aber genannt werden ja fast alle Sieger doch irgendwie. Aber wir suchen öfter mal den Falschen dann aus. Ne?
1: Ja, wenn man Zum jetzt... Zum Beispiel letzte Woche. Letzte Woche. Das ist ein schönes Beispiel, dieses Listenrennen für die Zweijährigen. Ich wollte Panak nehmen, hat ja auch gewonnen und sagt dann noch, Goldana kann zweite, dritte werden und die wurde sogar dritte. Wir mussten uns einigen und da waren wir falsch. <lacht> aber gut, das ist halt das Schicksal. Ne?
0: Ja, wir haben eine Menge äh, Porträts gemacht. Ist euch da irgendwie, ist irgendwie Jemanden, äh, du hast ja Anraschung schon genannt, Ronald, nur noch so in Erinnerung, als besonders stark?
1: Also, ich muss sagen, ich habe bei ist noch gar nicht so lange her, da musste ich einmal so lachen, so musste ich glaube ich in den 100 Podcast-Folgen nie lachen. Das war bei der Kirsten Rausing als sie gefragt wurde, wann wurde sie geboren. Ne? Und als sie dann sagte, a long time ago. <lacht> und sie, hat, sie, sie hat das so schön rübergebracht. Ne? Also das fand, das fand ich wirklich, das war wirklich toll. War, aber es ist jetzt schwierig, jetzt noch mehres. Es waren viele schöne Momente, weil ich irgendwie, fand es auch so toll. Wir haben eigentlich, wenn man irgendwie Interviews liest, ist was ganz anderes, wie man mit den Leuten spricht und man hört, wie die sprechen. Wir haben jetzt so viele tolle Leute hier gehabt, aber das ist mir jetzt gerade so in Erinnerung geblieben. Das ist erst vier, fünf Wochen her. Das fand ich irgendwie richtig stark.
0: <lacht> David, den hast du auch
3: gehört, ne? Ja, den habe ich echt heute sogar zugehört. Kirsten <lacht> <lacht> Rousing habe ich, ich habe auch Debbie dieses Jahr äh, mitgehört mit Oschmann und Motschmann. Und auch den Arkt äh, nachher mit äh, Marcel Weiss und äh, René Pichlek und äh, Andrews natürlich. Das habe ich auch mitgehört.
0: Kirsten Rausing, Katrin, das war überhaupt, überhaupt so ein Highlight, dass wir dieses Interview gekriegt haben. Und ich fand das so toll, wir waren dann so schnell uns einig, weil es war so lustig. Wir haben ja alle Hunde und ich fand diesen Satz so klasse, wo sie sagt, I have two dogs and they are always on
3: the
7: wrong side of the door. Yeah.
3: Yeah. And they're very insistent.
2: Ja. ja.
7: also ein wirkliches Highlight für hm. unseren Podcast, für uns beide, also für das, was ich mit dir aufgenommen habe. Ich glaube, es war ein tolles die Gespräch. War ständig gab...
2: beim Friseur. Ne? Genau. <lacht>
0: <lacht> Nein, man muss ja auch sagen, es war ja die Geschichte auch von Alpinista oder Albanova und die begleitet uns ja jetzt auch weiter. Also das zieht sich ja alles, also wirklich, es fügt sich alles so schön zueinander. Jetzt ist Alpinista, die läuft ja dann auch. David, äh, am siebten äh,
3: bei euch. Ja, na, bei euch, die soll auch. Auch kommen, ja. Und ich hoffe, dass die Kirsten also sie auch kommt. Sie war schon in München für das Rennen vor vier oder fünf Jahren mit Kubanita. Sie hat in München natürlich schon gewonnen. im Mauer-Rennen hat sie gewonnen vor ein paar Jahren mit Mark Johnson, aber da war sie selbst nicht dabei. Mit äh, Lady, Lady Digby oder so. Oh, ja, Di
0: genau, Lady Jane Digby. Lady Jane Digby, ja. Na, sie hatte uns ja auch gesagt, dass sie, wenn sie das. da war, in Deutschland aber leider immer keinen Sieger erlebt hat. Also sie hätte irgendwann doch mal einen Preis gekriegt, die konnte sich nicht mehr daran erinnern, aber die großen Rennen, wo ihre Pferde gewonnen haben, war sie eben nicht da und die Alpinister könnte ja jetzt genauso wie ihre Großmutter drei Gruppe 1 rennen, in Deutschland in einem Jahr gewinnen, das finden wir vielleicht, weiß ich nicht, nicht alle so toll. Wenn man nur sieben gruppe 1 rennen hat und drei davon gehen an ein einziges Pferd nach England, dann ist das auch nicht ganz so...
2: Ist das ist das Sunny Queen-Rennen? Ja, ja. <lacht> genau.
0: <lacht> das war ja immer Jimmys heiße Kandidatin. Ne? Das war dann auch der erste
7: gruppe 1 sieg äh, von René
0: Picholek. Letztes Jahr.
7: Das hat er in Paris erwähnt, bei der Siegerehrung hinterher, bei dem Interview, und hat er gesagt, ja, da habe ich meine erste Gruppe ein, da habe ich Torquato Tasso geschlagen, sagt er, hat er so ein ganz bisschen verschämt, <lacht> gleich erwähnt, ja.
5: Also was mir zum Beispiel auch noch hängen geblieben ist, ist das Interview mit Volker Schleusner, weil das ist etwas, was wirklich ungewöhnlich war, und, und Volker Schleusner kann man ja so nicht so einfach kennenlernen, und, und er hat auch wirklich interessant erzählt, Deshalb liebe ich den Podcast auch, wenn er mal so sich auf Wege begibt, die ein bisschen eher abseits liegen oder das kann mich auch erinnern, dass Kathi Irma damals nach ihrem Pinhooking-Erfolg, das Interview, die hatte ich auch völlig aus den Augen verloren und es war auch interessant zu hören, was die so macht.
0: Ja, auch so ein bisschen diese Internationalität, die wir manchmal haben, das finde ich auch klasse und das sollten wir ja auch, wenn wir jetzt weitermachen, der Podcast war natürlich auch ein bisschen von Corona geprägt, also wir konnten einige Reisen nicht machen, wir konnten manchmal nicht dabei sein und da wollen wir ja auch ein bisschen nach vorne gucken. Also wir haben festgestellt, wir müssen ein bisschen in den Osten. Schleusener war schon Mecklenburg-Vorpommern, aber da ist noch sehr viel offen. Ne? Also wir müssen nach Dresden, wir müssen da gerade jetzt, also müssen Leipzig nach
6: Leipzig eingeladen.
0: Nach Leipzig haben wir eine Einladung, genau.
5: Muss man ja mal erwähnen, wir haben die nicht vergessen. Ja, das finde ich auch. Also da bin ich sowieso sehr dafür. Ich habe ja auch in dem Interview, das bei dem RaceBets-Blog erwähnt ist, einer meiner drei Höhepunkte, die ich auf der Rennbahn erlebt habe, war in der Tat dieser erste Deutsch deutsche Renntag im Frühjahr 1990, wo wirklich die Bahn in Hoppegarten aus allen Nähten geplatzt ist. Das war so eine tolle Atmosphäre da, wo die Leute aus der ehemaligen DDR und die aus der Bundesrepublik zusammengekommen sind und äh, sich in diesem Hobby oder in dieser Leidenschaft da vereint gefühlt haben oder zumindest angefangen haben, sich ein bisschen vereint zu fühlen. Also das fand ich schon sehr eindrucksvoll, auch wenn der der Weg der Vereinigung auch im Rennsport dann nicht immer ganz innernisfrei vonstatten ging. Aber finde ich sehr wichtig. Und ich habe auch großen Respekt wirklich vor den Trainern, die da in der ehemaligen DDR gearbeitet haben. Jemand wie Angelika Glodde, die heute noch trainiert. Jemand wie... Martin Röke, bei dem Marcel Weiß ja Reisefuttermeister war und so weiter. Also, die haben ja auch wirklich mit teilweise bescheidenem Material schon auch das Beste draus gemacht und das, äh, diesen Respekt, den hat man vielleicht manchmal ein bisschen vermisst, aber mittlerweile ja doch hoffentlich nicht mehr.
2: Ich war auch klar an diesem Tag. Das war ein schöner Tag, wirklich. Das
3: war proppenvoll, ne? Ja, aber das war das auch. der
2: gleiche Tag als Lester da war, aber war das ist ein anderer Tag?
3: Ja, das war ein anderer Tag. Ja, ich musste mit ihm zur Rennleitung, weil die Rennleitung hat ihn beschimpft, weil er nicht sehr stark auf Sie geritten ist, weil er <lacht> das Pferd was <lacht> reiten musste und auch zwei ja, Viertier. Dass der hat die aller
2: schlimmsten, ne? Die genau. schlechteste ja. Pferde hat er gekriegt. Ja, der Jockey hat drei grottenschlechte Pferde
3: gekriegt. Er hat 5.000 Euro, glaube ich, bekommen, oder D-Mark vielleicht noch. Ja, ja, ja. Aber dann ja. hat ich ja. gesagt, kannst ja. du Like <lacht> yeah, wirklich.
2: Ja, wirklich.
3: Ja, jetzt man, muss ich auch weg.
0: Ja. Also danke dir, Jimmy, dass du jetzt hier dabei warst in dieser Runde und danke dafür, dass du in unserem Team mit dabei bist ich und ich das
2: ja. bereicherst. Danke, das es, ist bereicherst. Ein, es ist eine Vergnügung und ich freue mich jedes Mal. Und ich bin froh, dass ich euch alle kennengelernt habe. Ich kenne meine Frau ein bisschen lange, aber von David auch. Ja. Okay, wir sehen uns dann. Ne? Ja, ja, wir sehen aber uns beim Derby. Nächstes Jahr beim Derby, Jimmy. Yeah. yeah, tall. Okay, very good. It's prime. Yeah.
0: Also Jimmy, mach's gut. Wir ja. reden ein bisschen, wie wir so weitergemacht haben. Wir haben dann angefangen in der zweiten Wintersaison, da wussten wir ja schon, was auf uns zukommt, dass wir mal so ein bisschen angefangen haben, den Rennsport zu erklären. So geht Galoppis, unsere Serie. Und äh, da haben wir doch auch ein paar erfreuliche Zuschriften gekriegt, Nicker.
6: Ja, da haben sich tatsächlich Leute für begeistern können, die mal so, so ganz von der Pike auf wirklich erklärt bekommen haben, wie manche Sachen zustande kommen, wie das funktioniert. Ich kann mich daran erinnern, dass gerade das Training bei Fonarek sehr gut ankam. Also wie wie werden überhaupt Rennpferde trainiert? Weil die Leute machen sich da keine Vorstellung von. Es gibt immer nur Negativberichte im Internet von irgendwelchen Tierschützern. Aber das aus erster Hand zu erfahren, das war halt für die Leute neu. Und das hat, glaube ich, auch durchaus dem Rennsport ganz gut getan.
0: Und das wollen wir natürlich auch weiter fortsetzen jetzt. Also wir sind ja da noch nicht fertig geworden. Sind ja da noch immer wieder von aktuellen Ereignissen überholt worden. Aber es gab zum Beispiel Folgen wie das Vollblutrennenpferd. Was ist das überhaupt? Wie werden Rennpferde groß? Äh, da war ich übrigens auch in Erftmühle. Und äh, wer ist da geboren in Erftmühle? Jawohl. Genau. Torquato, Tasson. Ja, und dann sind wir, wunderbar, sind wir immer fremdgegangen, ne? In diesem Umfeld. Ach,
5: genau. Auf die Trabrennbahn, nach Paris, Vincennes. <lacht> ja, das fand ich auch mal ganz interessant, zumal ich ja, wie man auch diesem Interview entnehmen kann, eine kleine Traber-Vergangenheit habe. Ja, und, und Vincennes, Pridamarik, ist ja wirklich ein tolles Rennen. Und, und wir hatten da zwei sehr kundige Gesprächspartner, die, wenn ich mich recht erinnere, auch in ihren Tipps gar nicht so schlecht waren. Ich hatte nämlich dann den Brit sieger irgendwie zum anständigen Kurs gewettet, glaube ich.
0: Und jetzt hast du auch ein Abonnement der Trabrennzeitung.
5: Und ich jetzt, äh, bin jetzt wieder Abonnent einer Traber-Zeitschrift, die im Übrigen nicht schlecht ist, die viermal im Jahr erscheint und Shot Insight, das dürfen wir auch mal
6: werbend erwähnen. Wir annoncieren da auch. Ja, der Martin
0: Fink hatte mich natürlich genau. auch wieder angerufen. Und so schließt sich dann der Kreis. Und ob nicht RaceBets vielleicht auch sein, sein Trap Insight ein bisschen unterstützen könnte. Und das funktioniert dann manchmal ja auch auf diesem Wege. Tierschutz war ein großes Thema. Da hat man Frau Dr. Monika Fenner da warst du auch mit dabei, das fand ich auch stark. War auch wieder ein Zweiteiler, ne? also Leute, die viel zu erzählen haben, die kriegen auch zwei Teile.
7: Ja, das war sehr interessant, fand ich auch. Sie hat sich sehr viel Zeit genommen und das uns wirklich in, in großem Detail äh, erklärt. Und ich habe tatsächlich gesehen, in Hannover sind jetzt zum Beispiel Paddocks. Und ganz ehrlich, wir sind seit 100.000 Jahren in Hannover, hatten wir Pferde. Und jetzt scheint es da zum ersten Mal zu sein, dass es auch für andere Trainer da kleine, also so Paddocks gibt und Ausläufe für die Pferde. Also von daher, ihr Einsatz zeigt tatsächlich richtige
0: Wirkung. Toll. Ich gucke jetzt hier gerade so durch. Herpes hatten wir auch noch zum Umgang mit dem Herpesvirus. Oh, so. Also yeah. war wirklich viel, viel los. Auch wieder nochmal so ein, so ein Thema für die Tierärzte. Da hat man den Dr. Thomas Weinberger auch dabei. Toll fand ich auch Frauen im Rennsport. Das war auch eine lustige Runde.
6: Die waren super lustig. Das ist eine meiner liebsten Folgen. Die waren also die wirkten ein bisschen wie die leicht angeschickerte Damenrunde sonntags am Brunch-Tisch.
0: Die Golden Girls ne? Ja, 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 und die Wille dabei. Die waren
6: super lustig.
0: Das war klasse, ja. Dann natürlich auch Baden-Baden. Wir hatten von der großen Woche 2020 erzählt, dann war erst mal aus in Baden-Baden. Und dann hing das alles am seidenen Faden. Und dann hatten wir natürlich auch diesen Restart, auch relativ früh. Also der Peter Gaul und der äh, Stefan Buchner, dass die da also wirklich den Zuschlag kriegen, das hatten wir fast exklusiv hier bei uns im Podcast. Und, äh, ja, wir haben dann natürlich auch über die erfreuliche große Woche in diesem Jahr berichtet. Und dann natürlich, äh, ich weiß nicht, Ostern, diese wirklich fürchterliche Nachricht, die nachhaltig ja auch irgendwo tragisch ist, zum Tod von Adlerflug, der dann wirklich, war das Ostermontag, glaube ich, auf einmal einen Herzschlag bekommen hat und in seiner Box gestorben ist. Also das ist, was, glaube ich, für die deutsche Vollblutzucht nachhaltig ein großer Verlust ist.
6: Ich glaube, das ist der am besten gehörteste Podcast, weil die Leute das gar nicht glauben konnten und weil der Baron zu Gast war, den man ja doch nicht ständig hört und sieht. Und alle Leute wollten, glaube ich, nur eine Info. Die wollten wissen, wie kann das sein? Ich glaube, die Leute waren da wirklich erschrocken. Und ähm, das war der Podcast, der traurigerweise die meisten äh, Zuhörer hatte, weil das war natürlich eine Sensation, wenn auch eine sehr negative
0: und dann natürlich eher der Derbysieger Sisfahan. Wir waren im Jahr davor ununterbrochen bei Herrn Greve. Von dem haben wir natürlich auch ein Porträt. In diesem Jahr vorher eigentlich gar nicht so. Aber ich hatte Sisfahan auf dem Wettzettel. Du hast ihn ja auch
6: immer begrüßt, wenn du in den ja. gekommen bist. Frau hat ihn immer getätschelt, weil er so schön ist. Er ist halt eine Blondine. Genau. Von ähm, Frauke gut. gut.
0: Ronald, wir hatten dann auch äh, nochmal zwei Herren im Interview. Das ist auch eine Doppelfolge geworden, weil das eigentlich so unendlich lang geworden ist. Also man plaudert und plaudert. Das sind so Stefan Oschmann und der Michael Motschmann. Ich fand das auch so toll, dass die nach so einem Derby kamen, die mir vor wie so, weiß ich nicht, so 14-Jährige nach einer geilen Party, ne? Also die waren, diese, diese Wirtschaftskapitäne, die waren so völlig over the moon, ne? Die waren wirklich, ja. Entrückt, oder?
5: Ja, das ist wirklich auch toll, dass man die Menschen auf der Rennbahn oder eben in so einem Rennbahnzusammenhang wie bei diesem Interview dann doch auch mal von einer ganz anderen Seite sieht und kennenlernt und auch ein Stefan Oschmann wieder redet, wenn er über Pferde redet und wie dann sich aber auch eben nicht nur das Pferdethema thema sondern irgendwie so unterschwellig spürt man auch, was das eigentlich für ein Mensch ist. Und das, das finde ich so interessant dran. Also. Das würde man, wenn man ihn jetzt in seiner Eigenschaft als Chemiemanager irgendwas gefragt hätte, hätte man sicher wesentlich gestanztere Antworten bekommen, als in so einem Gespräch über Rennpferde.
0: Ja, das ist ja so wirklich die Stärke an so einem Format, dass man lange intensive Gespräche führen kann und dann manchmal auch in so einen Flug kommt und auch Leute, das war auch bei Winfried Engelbrecht-Breskes so, da muss man natürlich offiziell anfragen, klar, da gibt es eine riesen Presseabteilung und da muss man die Fragen einschicken. Und als er dann da kam, hat er natürlich überhaupt keinen Zettel dabei gehabt, weil das interessiert ihn ja überhaupt nicht. Und dann haben wir erstmal so geplaudert und eigentlich war eine halbe Stunde an, vorgegeben, eine halbe Stunde. Und dann habe ich erstmal gesagt, jetzt müssen wir mal auch mal anfangen aufzunehmen und das kriege ich gar nichts. und dann letztlich waren es fast zwei Stunden und, äh, und dann pinkt er mal sein Handy und er ist immer nur so weggedrückt und sagt er, jetzt habe ich drei andere Dates wegen ihn abgesagt. Also das, das, ist, das ist schon nett, weil die Leute echt dann auch Spaß haben zu reden und das ist, sind ja auch nette Gespräche einfach.
5: Und sie genießen das einfach auch, wie du schon sagst, auch mal ausführlicher sprechen zu können. Weil, ich meine, unsere Medienwelt, das wissen wir alle, äh, ist mittlerweile überwiegend eine Häppchenmedienwelt. Und das ist halt schon ein Unterschied, wenn man mal eine Stunde reden kann oder wenn man halt nur ein Interview für die Tagesschau gibt, das zwei Minuten dauert und dann werden noch 1,30 davon rausgeschnitten und da bleibt eine O-Ton von 30 Sekunden übrig. Also das, das genießen die Menschen. Das merkt man auch an entsprechenden, Radio und teilweise auch an Fernsehformaten.
0: Ja, wie gesagt, dann war ich noch bei Andreas Wöhler nach dem Diana-Sieg mit Palmers und natürlich diese 200 Jahre deutscher Galopprennsport. Das haben wir auch begleitet. Ich war natürlich auch gerade in Mecklenburg-Vorpommern, habe mir die Bahn in Bad Dobran angeschaut und da war mir schon klar, dass da wahrscheinlich kein Jubiläum stattfinden wird im nächsten Jahr. Und das hat sich ja dann auch bewahrheitet, obwohl so einer wie Heinz Baltus ja sich wirklich darum bemüht hat, wie er uns erzählt hat.
3: Ich, ich war da beim ersten Renntag 1993 oder sowas. Ne?
6: Das war nicht der erste Rentag.
7: Der erste Renntag. <lacht>
6: 157 oder
3: ja. so. Aber David da. Der, der erste Renntag nach der Pause, ja.
7: Wir hatten da Starter sogar, Jimmy mhm. und ich. Also Doberan selber, ich finde es auch sehr traurig, dass sich das so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Und manchmal denke ich auch, dass, dass es da ein tolles Potenzial gäbe, wenn man das irgendwie aufzieht, als so ein bisschen auch Touri-mäßig mit der PMÜ, irgendwelche Abendrenntage durch die Sommermonate oder so. Ich Könnte man sich alles Mögliche vorstellen. Ja, und wie gesagt, wir hatten da auch mal an einem Tag zwei Starter. Ganz schrecklich, ganz grausig, <lacht> Eine der schlimmsten Erinnerungen. Da hätte ich ja nicht so ausgesehen wie Christian auf seinen Fotos, das sag ich dir mal.
0: Ja, und dann kommen wir schon fast so wirklich zu den tollen Momenten. Also der Pride lag der Triumph, da waren wir ja auch wirklich sehr nah da dran im Vorfeld, in der Vorberichterstattung, da auch nochmal stark. Anderer Starke nochmal, der uns mitgenommen hat nochmal in den zehn Jahre davor. Und dann auch der Züchter mal, Paul Vandenberg von Talkwater Tasso, der nirgendwo so richtig zu Wort gekommen ist, außer bei uns, habe ich den Eindruck. Den hatten wir auch in diesem Podcast und dann natürlich die große Runde danach. Also alle dabei, ganz toll. David, du hast den auch gehört. Ich fand auch toll, dass Helga Endrichs mit dabei war. In dieser Runde. Also da hatten wir sie alle. Und auch die Katja Heckmann, die Pferdeführerin.
3: Ja, das fand ich ganz nett, ja.
0: Und äh, das sind auch so Sachen, die wollen wir weitermachen. Also wir machen diese Serie, so geht galopp weiter. Da wollen wir auch mal so ein bisschen die Aktiven begleiten. Zum Beispiel, ich weiß nicht, Katrin, wenn du Lust hast, so eine Katja Heckmann beim nächsten Torquato Tasso start. Aus Sicht einer Pferdeführerin, die ja am meisten mit diesen Pferden zu tun hat. Ist fest der Plan. Wir wollen auch mal natürlich in die Waage, was passierte eigentlich? Die verlorenen drei Kilo von Magdeburg. Corona halt interessieren dich besonders. <lacht>
7: Also ich gehe in die Nähe ja, von keiner ich jetzt Waage. Wieder in
5: diese Wunde bohren. Ja, sehr gut.
6: Frau <lacht> und ich haben uns auch noch verabredet, mal so eine OP am Pferd zuzugucken. Das äh, muss auch auf jeden Fall mal sein, weil gerade die medizinische Seite, ihr könnt gerne mitkommen.
0: Ja, also wir haben noch einiges vor und die Gewinnspiele werden sich ändern. Das wird jetzt die letzte racebeds podcast schnitzeljagd in diesem hundertsten Podcast. Die ist besser. Die ist besser, genau. Es gibt nicht zwei 5-Euro-Wettgutscheine zu gewinnen, sondern es gibt fünf 100 Wett-Gutscheine zu gewinnen. Das lohnt sich dann also schon, genau zuzuhören. Aber dann machen wir auch mal eine kleine Pause mit diesem Format und lassen uns für später was Neues einfallen. Und auch diese Battle, wer wird denn der RaceBets Podcast Champion? Da ist die Katrin Macht ja jetzt in die zweite Runde gekommen. Aber sie wird erstmal die letzte Mitstreiterin sein. Dann machen wir auch da eine Pause und lassen uns eine neue Winter-Battle einfallen. Und da haben wir ja schon gesagt, dann machen wir so eine Battle mit euch aber ihr werdet zu Teams. Es kommt nämlich ein neuer Mann in die Runde. Die, den haben wir jetzt mal ausgetestet. Einmal, weil alle waren im Urlaub. Und da fehlt uns ein Wettexperte. Und da habe ich gesagt, komm, dann rufst du doch den Andreas Sauren mal an. Das ist nämlich ein ausgewiesener Wettexperte. Der hat auch ein eigenes Wettbüro. Und der kommt jetzt mit in das Team und ist, David, dein Partner.
3: Ach so, gut. Ah ja, wir kennen uns von Baden-Baden sowieso.
0: Genau, aber es kommt dann nicht mehr jeder jede Woche vor, sondern ihr als Team entscheidet dann, Wer ist in dieser Woche dann in der Runde, sodass es doch immer nur drei Stimmen geben wird? Okay. Und dann ist es so, dass Katrin
7: und Ronald, ihr habt euch sehr schnell gefunden. Mhm. Wir haben uns ja beim ersten Mal schon gefunden. <lacht> aber <lacht> ich, wie gesagt, ich bin die nächsten drei Wochen, muss er ja leider erstmal alleine sprechen. Ja,
0: genau. Ihr seid im Urlaub. Wir verraten gar nicht, wo ihr hinfahrt, sonst werden die Leute alle neidisch. Das machen wir nicht.
7: Aber wir sind drei Wochen weg und das muss, aber das kriegen wir hin. Christian, und du bist dann auch erstmal alleine, weil
0: Jimmy ist ja mit mit Katrin da, wo wir nicht genau wissen, wo sie hinfahren. Das heißt, du bist aber mit Jimmy dann in einem Team. Ja, genau. Ja, und Nika, du musst dir noch irgendwas Schickes einfallen lassen, so Teamnamen irgendwie so?
6: Achso, ja, ihr kriegt noch Teamnamen, ihr kriegt auch keine Team-Emblems. Ich werde mir wieder was einfallen lassen, ihr habt aber kein Vetorecht. Achso. <lacht> ich mach das diktatorisch.
0: Ja, und dann ähm, habe ich dir ja gesagt, du musst jetzt Harry, das ist ja jetzt der neue Olli Sauer, irgendwas aus den Rippen leiern, damit sich diese Battle auch ein bisschen lohnt. Bist du da schon weitergekommen?
6: Nein, Harry macht gerade Jahresplanung 2022. Das ist, ähm, der ist im Momentan äh, schlecht äh, zu sprechen.
0: Okay, aber du lässt dir da bitte was einfallen? damit sich das dann auch lohnt. Und so schleppen wir uns durch den Winter. Wir haben aber auch gesagt, wir machen jetzt nicht nur Sandbahn in Dortmund, sondern deswegen auch so dieser Schuss Internationalität. Wir gucken mal nach Frankreich. Wir machen die großen internationalen Meetings, also die Rennen, David, du warst so nett und hast die Liste schon mal geschickt. Also erstmal in Hongkong, dann gibt es die großen Rennen in Dubai und dann gibt es natürlich dann irgendwann auch mal Meer und St. Moritz und da gibt es auch wieder nochmal...
7: Cheltenham, ja.
4: also
7: machen wir Kempten, Leopardstown.
4: Aintree.
7: Entry.
3: Wir bleiben bei
0: diesen fünf Rennen, aber das wird dann eine bunte Mischung werden. Und wir werden natürlich noch eine Neuheit machen, dass jeder, also jedes Team, so das Ding der Woche nennen darf. Das kann was ganz Krummes sein, das kann irgendwie... Rennen in der australischen Provinz sein oder, ich weiß nicht, in Frankreich irgendein Trapprennen oder sowas. Aber das sind dann auch noch so Wetttipps und alles fließt dann in diese Punktewertung mit ein. Und was wir sonst noch so machen, lassen wir uns
7: noch einfallen.
6: Wir haben ja nur noch eine überhaupt nicht lange Liste, Frauke.
7: Genau. Und wie, also Die <lacht> Themen gehen uns nicht aus. Genau, die Themen gehen uns nicht aus und die aktuellen Ereignisse überholen dann ja manchmal rechts und links, also ich würde sagen, auch die nächsten 500 Folgen ungefähr, oder? <lacht>
6: 500. Ich habe überall
7: 100 geschrieben,
6: so komme Ich auch oh. 100 Folgen hier. Du kommst mit 500.
0: Ja, aber das geht dann manchmal schneller, als man denkt. Aber 100 finde ich schon mal ganz ordentlich. Das kann sich schon mal sehen lassen. Ne? Ich
6: sagen, wer hat denn sonst 100 Podcast-Folgen?
0: Okay, wir waren ja auch der erste Podcast, kann man ja auch mal erwähnen.
6: Das kommt auch dazu.
0: Und mittlerweile weiß auch fast jeder, was ein Podcast ist. Das war ja auch nicht immer so.
7: Ja. ja, Mannschaft, das Podcast, genau. Na, wir arbeiten dran. Freut das Podcast hören. Genau. genau.
0: Also dann sage ich für diesen Moment Tschüss an Katrin und ja. an Nika und die drei Herren müssen noch ein bisschen arbeiten.
7: Genau, ich wünsche euch äh, Hals und Bein dafür. Ich äh, bedanke mich auch für, also 100 Podcasts waren es bei mir ja nicht, aber viele angenehme, tolle Stunden und Erlebnisse. Und wie gesagt, verabschiede mich in diesen nicht genannten Urlaub und freue mich, wenn wir dann wieder frisch gestärkt dann da sind, Ende November. Vielleicht kannst du ja auch
0: ein bisschen was mitbringen aus diesem
7: Urlaub. Ich, ich gebe mir Mühe. Ich versuche was mitzubringen, genau. Okay. okay. Tschüss ihr Lieben. Ciao, bye. ciao, bye, ciao,
1: bye. ciao. Tschüss. Die Wetttipps. Wir haben den Sieger.
0: Noch läuft ja die Battle, wer wird der RaceBets Podcast Champion und die Katrin Macht hat euch in der ersten Runde besiegt. Wieder diese alte Regel, da werden wir dann auch dran drehen, falls wir sowas nochmal wieder aufleben lassen. Wonach nämlich bei Gleichstand der Herausforderer oder in diesem Fall die Herausforderin weiterkommt, in der keiner einen Sieger hatte, ist sie das gewesen. Sie war ganz überrascht und hat sich sehr gefreut und sagt, sie freut sich unbändig, dass sie wieder dabei sein darf. Hallo,
4: liebes Riesbetz-Podcast-Team. Hier ist wieder Katrin Macht aus Dresden. Zunächst erst einmal herzlichen Glückwunsch an euch zu eurem 100. Podcast. Ich freue mich riesig bei diesem Jubiläum dabei sein zu dürfen.
3: Wir waren letzte Woche sehr schlecht. Meilen weit weg, leider.
5: Meilen weit weg. Wir haben schon eigentlich zwei Sieger angesagt, der Christian in ja. den ähm, Panak und, und ich wollte, Leo, aber weder der Christian noch ich konnten die jeweilige Mehrheit der anderen überzeugen. Also,
3: ich wollte Romantic Song habe ich, oder wie der heißt, wollte ich auch haben. Also hatten wir theoretisch hatten wir drei Sieger.
0: Wir hatten sie ja. nur nicht. Also so ist das. das haben wir haben ja eben ja. schon besprochen, das ist dann Demokratie. Das
5: wird heute auch wieder schwierig, das sage ich.
0: Ja, Christian hat die Rennen diesmal ausgesucht. Und wir fangen an in Halle. In Halle gibt es natürlich, und das haben wir auch genommen, das Auktionsrennen. Das ist zugleich auch die Viererwette.
3: Ja, ich habe schon eine Idee zu diesem Rennen, wenn ich anfangen darf. Das ist ein Rennen für dreijährige Pferde über 2.200 Meter, so also ein Auktionsrennen. Die, sind all, die Pferde sind alle verkauft worden oder theoretisch verkauft worden bei der BBAG als Jährling. Und wie immer in solchen Rennen gibt es einen großen Unterschied zwischen die besten und die schlechtesten Pferde. Es gibt gute Pferde dabei und Pferde, die höflich gesagt nicht sehr gut sind und auch große Gewichtsunterschiede. Und hier ist ein ganz klarer Favorit, die Nummer 1, Valando. Der hat natürlich mit der Nummer 1 auch das höchste Gewicht. Der hat auch die beste Formen und auch das beste Rating im Rennen. Er wird vom Master Weiß trainiert. René Pichelek ist der Jockey und natürlich Weiß Pichelek. Das ist eine sehr erfolgreiche Mannschaft, wie wir alle wissen. Aber ich bin in dieser Sache ein bisschen skeptisch, weil erstens haben die, die Außenboxer verlangt. Ich weiß nicht warum, aber die Außenboxerhalle ist bestimmt für mich ein Nachteil. Vielleicht Christian ist nicht einverstanden, aber ich denke, es ist immer noch ein Startnummer 12 von 12 kann nicht gut sein. Und er muss sehr viel Gewicht weggeben an Pferde, die auch nicht ganz schlecht sind. Und das Pferd, was mir eingefallen ist, ist ein Pferd, der nach Form Null Chance hat, aber trotzdem auch sehr gute Connections hat. Das ist die Nummer 12 Und Andreas Wöhle trainiert mit Eddie Pedrose im Sattel. Der heißt Shadow Unpack. Der ist nur zweimal gelaufen, einmal im Mai, da war er dritter von fünf. Das war nicht viel wert. Und dann hat er lange Pause gehabt. Und dann in Oktober ist er wieder gelaufen. Er ist vor zwei Wochen in Baden-Baden. Da war er vierter von elf. Und das war gar nicht so schlecht. Diese Form war ein sehr gut besetztes, siloses Rennen. Er kriegt jetzt erstaunlicherweise sieben Kilo, wenn ich das richtig Verstanden habe von Valando. Bekennen würde, wie er seine Pferde trainiert. Er ist sehr, sehr vorsichtig. Und ein Pferd beim zweiten Start, in diesem Fall ist er der zweite Start nach der langen Pause. Die laufen oft sehr, sehr viel besser. Er hat eine gute Startnummer. Boxnummer drei. Er ist sehr gut gezogen. Huge Hawks Jury. Mag ich sowieso. Und stehen können die alle. Also ich habe mit Mr. Moment, Der wird auch ziemlich viel zahlen. Da steht in der Sportversion in jedem Fall zum Kurs 11 zu 1, 120 sozusagen. Ich denke, der ist das Pferd, der eventuell bei, bei diesem Gewicht Valando schlagen könnte.
0: Das ist ja eine mutige Ansage mal.
1: Ja, Außenseite. Ja, das mache ich mal direkt weiter. Das ist aber auch das erste Pferd, das bei mir auf dem Zettel steht. Weil Valando, 62 Kilo, das kann ich mir nicht vorstellen. Der ist zwar ein bisschen ungünstig gelaufen in Hannover, aber der steht ja zu den ganzen, Karl-Georg, Atze und wie sie alle heißen, der steht ja deutlich schlechter als in Hannover noch gegen diese Pferde. Und Halle ist jetzt auch nicht gerade ein Kurs, wo man gut Boden gut machen kann. Also von daher, anpackt. Shadow Unpack, hat ja Wöhler auch gesagt, der wurde klar vorbereitet für dieses Auktionsrennen und die 55 Kilo, das ist schon verlockend. Und selbst die Debütform wo er Dritter war, da war er hinter Narnia. Narnia ist kein so schlechtes Pferd. Das finde ich alles gar nicht so schlecht. Auch Andere Pferde gegen die Favoriten. Anti She oder wie man die ausspricht, die finde ich auch nicht so ganz uninteressant. Die Nummer 6, die war ja schon mal in Hamburg zweit im Auktionsrennen. Ist danach jetzt nicht immer so gut gelaufen. Hat aber in Straßburg nur mit Nase verloren. Chian von Richter. Gut, was das wirklich wert war. Der Debüt-Sieg ist schwer einzuschätzen. Aber mit der Nummer 12 kann ich eigentlich ganz gut leben als Tipp.
5: Das ist ja wirklich lustig. Ich habe heute Nachmittag Shadow Unpack zum Kurs von 16 zu 1 Siegplatz gewettet. Also ich kann mich mit dem Pferd auch anfreunden. Kurz gesagt, auch ich habe nach Alternativen gesucht zu Valando. Die Argumente, die möglicherweise gegen Valando sprechen, obwohl er natürlich nach Klasse das beste Pferd im Feld ist, wurden schon genannt. Ich habe mir den Gian von Stefan Richter auch angeschaut. Klar, da muss man sich fragen, was diese Form wert war. Vor allen Dingen muss man sich fragen, was die Leistung von Skyout in diesem Rennen wert war. Wenn der seine Form, er war Dritter in dem Rennen, wenn der seine normale Form da ausgelaufen hätte, dann wäre Gian mit diesem Gewicht wohl schwer zu schlagen, denn immerhin war Skyout im Derby vor Valando und in der Union Dritter. Aber ich bin halt auch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich der Skyout war, den wir aus den vorherigen Rennen gekannt haben. Insofern halte ich Skian schon auch für, für denkbar. Allerdings habe ich mich auch aufgrund auch der, wie ich finde, attraktiven Kurse für Shadow Unpack entschieden. Ob das Pferd jetzt da gewinnt, das weiß man natürlich nicht. Aber eine Siegplatzwette ist ja in jedem Fall wert. Und wenn wir schon alle auf dieses Pferd irgendwie ein bisschen heiß sind, dann nehmen wir den doch einfach.
0: Ja, Ein Band der Harmonie zwischen den drei Herren. Shadow Unpack ist der Tipp
4: meiner drei Wettexperten. Und was sagt Katrin Macht? Hier meine Tipps für dieses Wochenende. Halle Auktionsrennen über 2200 Meter. Ich habe überlegt zwischen Andi Shee und Jian und entscheide mich aber für Jian. Jian hat am 27.09. gewonnen. Das war 200 Meter länger, sollte also diesmal klappen. Da ich aus Dresden bin, tippe ich Jian aus dem Rennstall Richter.
0: Ja, dann kommen wir zum Sonntag. Da gibt es Rennen in Pferden. Die gab es länger nicht, oder? Irre ich mich da.
1: Zwei Jahre, glaube ich. Ja.
0: ja, deswegen fangen wir damit auch an, bevor wir dann zur Hauptrenne ankommen. Das ist natürlich dann Hoppegarten. Aber wir nehmen Pferden und da das Rennen Nummer Sieben.
5: Ja, das hat uns Christian ausgesucht. Mal wieder eine Aufgabe in der Provinz. Das liebt er ja. <lacht> ja. Pferden an der Aller, südöstlich von Bremen, wo seit 1891 Pferderennen stattfinden. Ein 1500 Meter Rundkurs mit 350 Meter Zielgerade. Ja. Ich würde sagen, da soll der Christian mal seinen Sieger auspacken.
1: Also ich bin jetzt ehrlich, ich wollte Pferden unterstützen und deswegen habe ich das Rennen aus, und habe das Rennen aus so, weil da zehn Stück laufen, um ein bisschen Spannung in die Sache zu bringen. So, also. Mein größter Moment im Rennen ist die Nummer 3, Little Love, weil die hat sich jetzt sehr angekündigt und es hat es auch schon lange nicht mehr so leicht angetroffen, bin ich der Meinung. Kommt mit der Reiterin Amina Matoni bestens zurecht und die ist hier sehr günstig untergekommen und ich denke, die sollte hier weit vorne sein. Gegner sind für mich die Nummer 6, Blattgold, die beim ersten Start für Christian Freier von der Recke in Köln sehr gut gelaufen ist. Gazza die 8, die ist auch so ein Pferd, das schon lange nach dem Sieg sucht, aber Ansätze gezeigt hat. Scardino ist ein Mann, der keine Angst hat und auf kleinen Kursen immer Gas gibt. Das könnte also auch passen. Und das große Fragezeichen ist für mich die Nummer eins Aber mein Mumm ist die Nummer drei Little Love.
5: Es ist ja wirklich lustig. Diese Harmonie heute in der 100. Jubiläumsausgabe <lacht> ist der Wahnsinn. Ich habe nämlich auch die Nummer 3 Little Love ausgesucht. Die kam von Uwe Stech zur Besitzertrainerin Petra Draper musste 2020 ganz aussetzen und ist jetzt äh, in ganz gute Form gekommen, Ein, hat eine gute Startbox, die zwei auf der wendigen Bahn und kann im Gegensatz zu einigen anderen, wo ich mir da nicht ganz so sicher bin, die Distanz von 2400 Metern, weil ich würde auch Ragazza äh, als starke Gegnerin sehen, bin nicht so ganz sicher, wie die mit den 2400 Metern zurechtkommt. Also von daher, ich bin Christians Meinung. Little Love mit Amina Matroni.
3: Ja, und dann schließe mich auch an, weil ich das Rennen so, so man geschaut habe.
0: Ja, also schon wieder alle drei Experten votieren für ein Pferd, für Little Love. Und äh, die Katrin Macht, die nennt ein Pferd, äh, das ihr auch
4: mehrfach erwähnt habt.
3: La Gatze. Okay, mein Gegenwerf Blattgold eigentlich, aber
4: gut. Hildegard-Focke-Gedächtnisrennen, ein Ausgleich 4, über 2400 Meter. Hier habe ich gependelt zwischen Blattgold und Ragazza, entscheide mich aber für Ragazza. Er war in Magdeburg dritter vor Werdenfels, der an dieser Stelle auch startet. Mein Tipp,
0: Ragazza. Ganz kurz, da gibt es nicht nur Galopprennen in Pferden da gibt es ja sowieso immer nur einen einzigen Renntag pro Jahr und wie gesagt jetzt zwei Jahre Pause. Und da gibt es auch noch Trabrennen zwischendurch auf dieser engen Bahn, also das wird dann sicherlich auch eine spannende Angelegenheit. Und es geht auch los mit einem Trabrennen, hoffe ich jedenfalls mal, weil das zweite Rennen ist dann Galopprennen. 11.45 Uhr der zweite Rennen. Also wenn man dann so ab 10.30 Uhr auf der Bahn ist, denke ich mir, dann kriegt man das alles mit, was da passiert. Und zehn Rennen gibt es insgesamt. Das letzte wird dann um 15.50 Uhr gestartet. Kommen wir zur Hauptstadtbahn Berlin-Hoppegarten. Da gibt es zehn Galopprennen. Auch da wird schon um 11 Uhr. 30 gestartet das erste Rennen und das dritte Rennen ist das Rennen, über das wir zunächst reden. Und das hat auch den passenden Renntitel. Wer fängt mit dem an?
5: Ja, das ist das RaceBets Podcast Jubiläumsrennen. Ein Ausgleich 3 über 1200 Meter. Da wären wir ja eigentlich fast verpflichtet, den Sieger zu treffen. Aber dieses Rennen ist ein echtes Wetträtsel und Sprintrennen mit fünf Fuhrmann-Startern, also als ob die Sache nicht schon schwierig genug wäre, auch das noch. Cody Beach, Jungle Spirit, Powerstown, Zirkuskind, Careless. Ich habe keine Ahnung, wer von den fünf ja. weitesten vorne ist. Und Deshalb habe ich mich, um dieser Frage auszuweichen, in dem Rennen für die Nummer 3 Laterani entschieden. Aus dem Stall von Jasmina Rehse mit Wladimir Panov. Die ist einmal in Hoppegarten in einem Siegerrennen für Dreijährige als Zweitplatzierte ganz gut gelaufen. Das war allerdings über 1400 Meter gerade Bahn. Wenn ihr die 1200 Meter nicht zu kurz sind, könnte sie gegen die Fuhrmann-Pferde vielleicht schon eine Chance haben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Fuhrmann... Mit irgendeinem Pferd dieses Rennen gewinnt, ist natürlich auch relativ hoch.
0: Wer hat das Pferd aus dem Stall von Frank Fuhrmann, das dieses Rennen gewinnt?
5: Ja,
1: das ist eine gute Frage. Also Das Rennen ist wirklich sehr schwer zu lesen und die Fuhrmann-Pferde ist auch immer ein bisschen schwierig. Alle Fuhrmann-Pferde haben schon Formen gezeigt, nach denen sie hier eine Chance hätten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Zirkuskind an der Reihe ist. Aber das ist nur so ein bisschen... Es ist ein Herbstpferd, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und äh, der war jetzt mal ein bisschen unglücklich, aber der kann, der kann das. 1200 Meter hat auch da schon gewonnen. Kerles ist ein Hoppegarten-Spezialist, aber hat immer nur über 1400 Meter gewonnen. Über 1200 war er zwar schon platziert. Also ich bin so ein bisschen an dem Zirkuskind der Nummer 7 hängen geblieben. Wildballerina habe ich immer gedacht, die Nummer 4 wäre ein bisschen besseres Pferd. Aber das Handicap-Debüt war doch sehr schwach. Aber vielleicht muss man ihr noch eine Chance geben jetzt mit dem Reiter aus England, Ashton, drei Kilo Erlaubnis, hatte vielleicht eine kleine Chance, aber... Siehst du,
0: da hätten wir doch mal Jimmy fragen
5: müssen, ne?
1: Ja, stimmt, der Manager, ja.
5: <lacht> ja, ja er hat eine gute Chance.
1: Ja, hätte er gesagt, genau. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen bei, bei Zirkuskind, der Nummer sieben, aber in diesen Rennen gibt es ja meistens doch die Überraschung und der andere kommt um die Ecke. Vielleicht hat David noch eine zündende Idee. Naja, eigentlich nicht, aber
3: mit Circuskin bin ich schon ich schon einverstanden. Weil ich meine, der ist auch in Hoppegarten gut gelaufen über 1200 Meter. Er geht vorne natürlich, was in Hoppegarten nicht immer die beste Taktik ist, aber ich denke schon, dass Fuhrmann das Rennen gewinnen wird und ich hoffe, dass Circuskind das richtige Wert ist von ihm. Also ich würde für Circuskind stimmen.
5: Box 9 ist natürlich auf der geraden Bahn in Hoppegarten nicht ganz ideal. Auch, ich habe mir auch Jungle Spirit angeschaut, weil wenn Sibylle Vogt auf Fuhrmann-Startern sitzt, ja. sind die immer besonders gefährlich. Ja. Allerdings hat dieses Pferd in diesem Jahr schon fünf Handicap-Siege. Also ob das wirklich nochmal geht, boah, da bin ich auch skeptisch. Und, und äh, Powerstown äh, hat in Baden-Baden toll gewonnen, war zuletzt in Dortmund letzter. Also das ist ja aber das ist ja bei diesen Fuhrmann-Pferden doch leider häufiger der Fall. So ist ja auch mit Zirkuskind. Ich dachte nach dem zweiten Platz in Baden-Baden, jetzt ist das Pferd wirklich fällig. Ja, was war? Ganz schwach gelaufen beim nächsten Start. Also mhm. naja. Aber wenn ihr beide für Zirkuskind seid, dann ja. Ja. Dann ich glaube nicht dran, aber bitte. Also ich würde
0: sagen, man sollte da vielleicht diese fünf Fuhrmann-Pferde in eine Lostrommel packen und eins ziehen. Das wäre genauso ja, ja. gut, wie auf euren Rat zu hören. Ja. Aber es ist also es ist, äh, schwierig. Eure Mitstreiterin hat sich für die Alternative entschieden, die du gerade genannt hast, Ronald.
4: Berlin-Hobbegarten, das resbets podcast jubiläumsrennen Ein Ausgleich 3 über 1200 Meter. Die Wahl war bei mir zwischen Laterani, Haveline Bounds oder Jungle Spirit. Hier habe ich mich für Jungle Spirit entschieden. Das Pferd hat am 18.07. in Hoppegarten schon einmal gewonnen und sollte unter Sibylle Vogt dieses Rennen gewinnen.
0: Zirkuskind oder Jungle Spirit oder doch ein ganz anderes Pferd, wir sind gespannt. Gleich weiter geht's mit euren Wetttipps im vierten Rennen: Das magische Winterwunderland-Rennen.
1: Ja, also das ist natürlich um diese Jahreszeit, da tummeln sich jetzt in diesen Rennen selten die Überpferde. Hier sind jetzt schon einige Pferde drin, die immer noch sieglos sind und schon relativ oft gelaufen. Die Nummer eins, Catano, ist noch gar nicht so häufig gelaufen und hat in meinen Augen dabei schon gute Ansätze gezeigt und hat für mich hier auch eine gute Chance. Die Nummer zwei, Rufolo, der ist schon häufiger gelaufen und immer hat man gedacht, ah, heute geht's mal, heute geht mal, aber irgendwie war es dann nicht so richtig, der Durchbruch hat gefehlt, aber er hat es wahrscheinlich selten so einfach angetroffen wie hier. Zu erwähnen ist vielleicht noch die Nummer 11, Flamingo Art von Gestüt Winterhauch, Dr. Andreas Bolte und Mosabaev im Sattel, ist erst einmal gelaufen, das Debüt war schon noch schwach, war auch hinter Pferden, die heute mitlaufen, also von daher, aber nach einem Start kann immer man noch gute Steigerung kommen. Aber ich würde so gefühlsmäßig würd wahrscheinlich mit der Nummer 1, Catano, probieren.
5: Ronald. Ich finde, dass Christian, dass du die drei Pferde erwähnt hast, die ich auch als Siegkandidaten sehe. Ich würde mich von diesen dreien für Ruffolo entscheiden. Es ist zwar richtig, der hat schon viele Ansätze gezeigt. Und äh, du könntest auch sagen, es sei kein Siegertyp, weil er oft platziert war. Was ich an Rufolo dieses Mal interessant finde, ist, dass Sibylle Vogt ihn reitet und nicht Lili-Marie Engels. Ich finde, dass Rufolo zuletzt in Hannover viel zu spät äh, eingesetzt worden ist und dann auch bei einigen Starts vorher ist mir schon aufgefallen, dass er entweder wahnsinnig weite Wege gegangen ist oder so spät gekommen ist. Vielleicht äh, reitet ihn Sibylle Vogt noch mit ein bisschen mehr Biss wie Lilly marie Engels, obwohl das natürlich eine gute Reiterin ist, das ist gar keine Frage. Aber insofern würde ich es mit Ruffalo versuchen, kann mich aber auch mit Catano anfreunden. Flamingo-Art ist halt ein bisschen die Wundertüte, wäre mir jetzt ein bisschen zu spekulativ aber dann liegt die Entscheidung bei David.
3: Ja, und ich, ich denke auch, dass Catano und Ruffalo die beiden Pferde sind. Ich habe Ruffalo mehrmals gespielt und das war oft ein bisschen enttäuschend. Aber wie Ronald sagt, der hatte immer ein bisschen Pech gehabt in den Und Ich glaube, diesmal muss er eine echte Chance haben. Und Sibylle Vogt ist für mich nur vorteilhaft. Also ich gehe mit Ronald in diesem Fall, mit Ruffalo.
0: Also wird Christian überstimmt. Ruffalo ist der Tipp der RaceBets-Podcast-Experten in der Battle. Wer wird denn der RaceBets-Podcast-Champion? Und das finde ich auch ganz gut so, weil dann seid ihr auch beim vierten Rennen nicht einer Meinung mit eurer Herausforderin.
4: Berlin-Hobbegarten, das markische Winter-Wunderland-Rennen. Ein Rennen für dreijährige, sieglose Pferde über 1.800 Meter. Die Wahl war bei mir zwischen Elina. Blue Queen und Katano. Entscheidend war für mich Katano, der in München nur knapp Zweiter hinter Pagno war, aus dem Rennstall Richter kommt und deshalb mein Tipp, Katano wird dieses Rennen gewinnen. Dann kommen
0: wir zum Hauptrennen dieses Wochenendes. Da geht es noch einmal um Black Type, ein Gruppe 3 Rennen. Es geht um das silberne Pferd.
3: Ja, diesmal ein sehr interessantes Rennen, ein Rennen über 3000 Meter, ein Steherrennen. Eigentlich ganz gut besetzt für die Jahreszeit. Die zwei logischen Pferde hier sind die beiden aus dem deutschen Ledger, auf und zu, der gewonnen hat und Loft der zweite war und auch nicht sehr weit weg war. Beide müssen wieder eine gute Chance haben, und zu mit Maxim Pescher im Sattel für Markus Klug und äh, Loft mit Pescherich im Sattel für Marcel Weiss Also wie, wieder diese Mannschaft, die wir so gut kennen. Wir haben einen Schweden dabei. Den kann ich überhaupt nicht einschätzen. Das ist die Nummer 1, Quebello. Der ist deutsch gezogen, ein Görlsoldorfer. Er kommt mit recht guten Formen aus Schweden. War immer erster, zweiter aller Starts. Aber ich kann diese Form nicht richtig ausrechnen. Also ich würde ihn ehrlich gesagt weglassen, weil das mir zu unsicher ist. Ich muss auch Höchstgewicht tragen. Also ich glaube nicht an den Schweden, obwohl letzte Woche in Schwede sehr gut gelaufen ist. In Hannover, das muss man auch erwähnen. Aber ich gehe hier wieder mit einer Außenseite und ich hoffe, eine Außenseite. Das ist die dreijährige Schule Samoa. Sie hat sich sehr stark verbessert in den letzten Weißen Charts. Sie ist nachgenannt worden für dieses Rennen von Peter Schirken, einem Trainer. Der ist sehr gut in Form. Sibylle Vogt, den wir gerade erwähnt haben, reitet. Das ist auch nur ein Vorteil für sie. Das letzte Mal gewann sie über 4000 Meter. Jetzt ist nur 3000 Meter. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt ein Nachteil ist in Hoppergarten. Hoppergarten ist richtiger eine schwere Bahn. Der muss gut stehen können. Und Sie kam von hinten damals in, ähm, in Müllheim in den Silbermann der Ruhr und mit riesigen Speed, und Ich glaube, wenn sie das wiederholen kann, hat sie hier eine erste, erste Chance.
0: Dann gucken wir doch mal in den Racebeds Langzeitmarkt. Das haben wir noch gar nicht gemacht heute. Auf und Afonso äh, ist der Favorit 3,5 zu 1. Loft 4,5. Und Memphis gleich auf mit Loft. Samoa, der Tipp von David, 6 zu 1. Ja, und dann äh, Quibello, der schwedische Gast, 8,5 und dann wird es zweistellig. Christian und Ronald, was sagt ihr?
1: Okay, also Samoa habe ich ja letztens so ein bisschen für eine Platzierung vor dem Rennen in Mülheim da ins Spiel gebracht. Aber ich finde, dieses Rennen ist stärker besetzt, also in der Breite stärker besetzt als das Rennen in Mülheim Und 1000 Meter weniger ist schon viel, finde ich. Da bin ich mir nicht so ganz so sicher. Rein rechnerisch, ich habe mir das heute Mittag mal alles genau angeschaut müsste eigentlich Memphis dieses Rennen gewinnen. Memphis hat nämlich sehr deutlich Loft geschlagen auf dieser Bahn und steht jetzt deutlich besser sogar vom Gewicht her. Gut, Loft wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen verbessert haben. Also ich habe halt ein Problem, ich bin jetzt kein Fan von Memphis. Memphis ist nicht so mein Pferd, Der läuft doch immer ein bisschen wechselhaft und dann gewinnt sie irgendwie doch nicht. Aber nach Bestform ist Memphis hier nicht zu unterschätzen. Aff und So und Loft, die sind für mich auf einer Linie. Und dieser Schwede ich habe, ja, wie David schon sagt, man kann ihn schwer einschätzen, aber es ist ein erstaunliches Pferd. Der hat Ende Mai debütiert über 1200 Meter und läuft jetzt hier über 3000 Meter, hat letztens in Norwegen über 2800 Meter mit sehr hohem Gewicht sehr leicht gewonnen. Also der ist ganz, ganz schwer einzuschätzen, aber völlig auslassen würde ich ihn nicht. Also rein nach Statistik, rein nach Rechnung ist für mich die Nummer drei: im Memphis das Pferd. Aber das ist nur jetzt mal so rein rechnerisch.
0: Mit dem Champion drauf, Ronald.
5: Ja, ich finde Memphis auch interessant. War zuletzt im Prix du Carreau natürlich überfordert. Hat sich aber hierzulande in der Spitzenklasse der Steher etabliert. Wenn Memphis den Paris-Ausflug nicht übel genommen hat, dann ist dieses Pferd meines Erachtens hier schwer wegzudenken. Der Listensieg gegen Alerta Rocha war gut, auch wenn die dann in Mülheim enttäuscht hatte. Und mit den Dreijährigen, klar, Afonso, Loft, Samoa. Ich meine, Afonso hat eine anspruchsvolle dreijährige saison schon hinter sich. Da kann die Form gerade bei den Dreijährigen im Herbst vielleicht schon mal kippen. Loft habe ich immer hoch eingeschätzt, ist im St. Ledger wirklich nicht schlecht gelaufen, hatte immer die Nase im Wind. Ist meines Erachtens diesmal vor, auf und so. Aber ob die Memphis schlagen können, weiß ich nicht. Also von daher finde ich Memphis schon einen Tipp wert mit dem Champion im Sattel.
0: Also zweimal Memphis.
3: Ja, ich kann mich auch mit Memphis anfreunden. Ich weiß noch, wie sie im Frühjahr in den Molleander-Rennen äh, sehr, sehr gut gelaufen ist, wo sie zweite war zu Rip Van Nips, glaube ich. Ne? Das war ja. auch natürlich eine an sehr anständige Form über diesen Weg in den Hoppergarten. Gut, da bin ich auch einverstanden.
0: Also, wieder drei Herren, eine Meinung, fast eine Meinung. Alle votieren für Memphis und die Kathrin Macht hat sich für das Pferd entschieden, was du eigentlich wolltest, David.
3: Okay. <lacht> Gut, das ist Samoa. Na, hoffentlich hat sie nicht schlecht.
4: <lacht> Gruppe 3 Rennen, silbernes Pferd über 3000 Meter. Hier habe ich, es auch mir nicht leicht gemacht, habe gependelt zwischen Af und Zu, Quebello und Samoa. Entscheide mich aber für Samoa und denke, mit Frauenpower, Sibylle Vogt, ist hier ein Sieg zu holen. Bei sechs Starts in diesem Jahr mit drei Siegen. Der letzte am 4.9. in Baden-Baden hat mich überzeugt. Und mein Tipp, Samoa mit Sibylle Vogt. Ich wünsche auch dieses Mal allen Beteiligten Hals und Bein, dem Podcast-Team, weiterhin tolle Gesprächspartner mit vielen interessanten Themen, viel Erfolg und nochmals herzlichsten Glückwunsch zur 100. Ausgabe. Eure Katrin Macht.
0: Ja, ganz, ganz lieben Dank für diese netten Worte nach Dresden. Wir wünschen natürlich auch Katrin Macht, Hals und Bein. Und wenn sie Glück hat, dann ist sie nächste Woche wieder dabei. Wir spielen diese Runde natürlich bis in Runde 4 auf jeden Fall zu Ende. Das ist klar. Und danach gibt es eine kleine Winterpause und wir starten unsere Winter Battle. Mein herzlicher Dank geht natürlich an das komplette RaceBeds Podcast Team. Auch diejenigen, die im Hintergrund arbeiten, dabei gehen die Grüße auch nach Malta. Also freuen wir uns auf viele neue Folgen von diesem Podcast und natürlich auch auf die Rennen am Wochenende. Mach's gut. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Und das war's für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin Hals
3: und Bein.